0: Bienvenue dans Parlons Encore, Parlons Encore, c'est le bonus inédit, parlons-nous, à retrouver seulement en podcast. Je suis Paul Delair et si vous avez un proche ou que vous êtes vous-même très dépensier, restez avec nous, ça va vous intéresser. Bonsoir Caroline Dublanche.
1: Bonsoir Paul. t'es
0: passé où Ça fait euh, moins dix minutes que je t'attends dans la cabine, je sais pas, elle traîne dans les couloirs. Eh moi.
1: ben oui, c'est ça, je... façon belle ah Ouais, C'est un peu ça <rire>
0: Le fantôme de la radio. La fille d'Alice a toujours eu des problèmes financiers et n'a pas du tout conscience de l'importance de ses problèmes. Alors, on va un peu se décentrer du témoignage d'Alice, que vous pouvez oui. écouter évidemment sur l'application RTL ou sur les autres supports de podcast. Et avec Caroline, ce soir, on va parler des dépensiers compulsifs. Alors, Comment on sait qu'on est dépensier compulsif Moi, si j'arrive dans un magasin, euh, que j'aime bien ces euh, baskets, euh, que j'avais pas prévu d'acheter et que je les achète, est-ce que je suis un acheteur ou un dépensier compulsif
1: Et non, bien sûr, il euh, y, y a une différence essentielle, même fondamentale à faire, entre l'achat compulsif, que l'on fait tous, à un moment donné, on n'avait pas prévu. Et puis, euh, c'est l'occasion qui fait le larron. Et puis, tout d'un coup, on a envie. On flash. Paf. Voilà, on flash. Et, bon, euh, et on crame la carte. Et on se fait plaisir. Euh, mais ça reste ponctuel. Le L'achat compulsif euh, euh, pathologique, ça veut dire qu'il va se, se, se répéter à plusieurs reprises. C'est euh, une envie irrépressible, et qui souvent euh, vient euh, un peu euh, compenser, euh, se, se fait sous le coup d'une émotion. D'une émotion négative. Euh, ça peut être euh, du stress, de, euh, de la colère, euh, de la culpabilité, souvent, ou d'une émotion positive, d'ailleurs. On va se récompenser. Euh, mais euh, le le problème, c'est que comme c'est quelque chose qui se répète, euh, ces achats qui se multiplient vont euh, finir par mettre la personne en, en difficulté euh, financière.
0: Est-ce qu'il y a une signification dans les achats C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, quand on est euh, dépensier compulsif, d'acheter tout et n'importe quoi, même des choses qui ne nous intéressent pas forcément Ou il y a quand même ce, ce truc de l'achat, mmh. l'objet en soi est quand même important
1: sur le moment, c'est-à-dire que euh, c'est pas tant euh, oui, c'est-à-dire que on, on oui, c'est sur l'instant finalement. C'est sur l'instant, mais finalement, euh, alors il y a des personnes qui ça va être plus les vêtements, euh, d'autres euh, des, des produits, euh, enfin informatique euh, d'autres les, mais. Il y en a qui vont acheter de façon... Ça peut être soit des vêtements, soit des produits de déco pour la maison, enfin, qui vont être dans plusieurs registres. Le problème, c'est que euh, il y a, il y a, on a, la personne n'en a pas le besoin mmh. et, et pas toujours l'envie. C'est-à-dire qu'on parle d'envie réprécie, mais d'où le terme de compulsion. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si elle pouvait pas faire autrement. Et d'ailleurs, les objets, une fois achetés, sont souvent relégués.
0: Oui, ils sont remisés dans un placard et ils sortent presque pas du sac euh, ah, mais, du magasin. Mais
1: parfois, ils ne sortent pas. C'est exactement <rire> ah, ça. Euh, C'est-à-dire que... Ah oui, oui, il peut même y avoir... Certaines personnes disent qu'elles ont une armoire qui est dévolue à ah, oui. cela, ou ça peut être une pièce. Donc parfois, il est encore emballé, l'objet. Ah oui. Il n'est pas utilisé et... et il peut même être caché.
0: Euh, Un peu la, par honte, voilà, ça si la
1: personne ne vit voilà, si la personne ne vit pas seule, elle va chercher à, à cacher ah, oui. cela. Oui, parce que ce qui caractérise, tu disais par rapport à, à l'achat compulsif qu'on peut tout faire mm -hmm. euh, sous le coup d'une pulsion de l'achat compulsif pathologique, c'est que le plaisir de l'achat laisse très vite la place à de la honte, à de la culpabilité.
0: Oui, oui, finalement le l'envie le, le, le oui, change très vite et c'est vraiment quelque, presque une fraction de seconde le temps de l'achat et après c'est terminé. C'est
1: ça. Et, et, et très vite, ça se transforme en, en sentiment de honte de, de ne pas avoir réussi euh, à, se, à se contrôler. C'est toute
0: la différence avec le plaisir finalement. Évidemment. Euh, mais, euh, mais ça peut avoir des conséquences catastrophiques finalement. On, on parle de, 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 de découvert, de crédit oui. de dettes. Est-ce oui. que, que c'est enfin, -ce est possible de ne pas s'en rendre compte
1: Ah mais... Euh, les, les, les personnes, euh, ne, elles sont pas hors de la réalité. Elles s'en rendent compte, mais euh, elles s'en rendent compte, mais elles ne peuvent pas faire autrement. Mmh. Elles sont. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de, de de ce terme compulsif. C'est souvent tu disais. Est-ce que, enfin, dans ta question, il y a au fond, c'est souvent sous-diagnostiqué. Euh, les personnes disent ⁇ Ah oh, j'ai toujours été dépensière euh, mmh. ⁇ j'ai toujours été... Des... Voilà, c'est comme ça. Euh, elles ne voient pas forcément un cela symptôme. comme un symptôme. Ouais. Mais si ce n'est, il y a quand même des signes qui, qui doivent alerter, c'est cette perte de contrôle finalement. c'est... Acheter sans en avoir besoin, sans en avoir euh, parfois même envie, euh, ouais. c'est une, une accumulation d'objets de toutes sortes, parce que chez certaines personnes on voit c'est vraiment un certain type d'objets, majoritairement on voit c'est toutes sortes d'objets dont on n'a aucune utilité, donc on a des armoires qui débordent d'objets dont on ne se sert pas, parfois qui sont encore dans l'emballage. Mmh. Euh, ce sentiment de culpabilité, de honte après l'achat, euh, ça devient obsessionnel aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a, y a la honte, la culpabilité, mais très vite il y a la perspective d'un nouvel achat. Sortir pour aller acheter un nouvel finalement, achat.
0: Finalement, tout est très éphémère, en fait. Que ce soit ah oui. l'envie le, le, comme le, le, la honte après. Oui. Ça, on passe très tout vite à très autre vite. chose.
1: Tout va très vite. Euh, et, et ça finit par se, se répercuter sur les relations avec les proches, hein, souvent. C'est-à-dire que... Ben, elle en parlait, Alice. Il y a souvent des conflits avec les proches pour des questions d'argent.
0: Oui, à propos d'argent. Ben, oui.
1: Parce que la personne se retrouve très souvent à découvert euh, euh, en dette elle n'arrive plus à boucler ses fins de mois donc se tourne vers ses proches donc c'est quelque chose sans fin et alors ce qui est d'autant plus compliqué de nos jours c'est que tu imagines bien que les paiements en ligne n'arrangent rien ah,
0: mais c'est oui le dé la dématérialisation est elle ça. est, est, elle est fatale piège. pour ces gens là c'est
1: un vrai piège il y a plus contact direct avec l'argent quand on euh, voit que même jusqu'ici au,
0: au distributeur de friandises oui. c'est euh, sans carte. contact avec la carte oui. c'est à dire que des petites sommes de 1 euro, on peut le faire 10 fois, on s'en rend pas compte.
1: Mais en fait, maintenant, on peut payer 1 euro. je peux payer en compte, oui oui. oui, oui, 1 euro. Ça, c'est redoutable. C'est redoutable parce que euh, la personne ne se rend plus compte de ce qu'elle dépense. Et d'ailleurs, euh, dans les thérapies euh, cognitives et comportementales, souvent ce qui est euh, proposé, c'est euh, euh, justement de sortir sans sa carte bancaire. Il faut travailler sur le fond, hein, on va y revenir. Mais euh, sortir sans sa carte bancaire ou sans son chéquier. Maintenant, euh, bon, on accepte de moins en moins les euh, Et sortir avec l'argent. Euh, Il oui, y a du des liquide. personnes d'ailleurs qui disent quand elles font leurs courses, mmh. alors pas parce qu'elles sont des pensières compulsives, mais euh, c'est connu dans la grande distribution, ils changent sans arrêt les rayons pour nous faire passer devant des trucs dont on n'avait pas besoin, qui n'étaient pas sur notre liste de courses, et, et du coup on va les acheter. Euh, on, on est aussi dans une société de consommation, ça n'aide pas. Hein. Oui, on aussi, nous pousse, ça joue. Aussi. mais oui, on pousse à consommer. Donc, euh, donc en fait, euh, sortir avec euh, de l'argent en espèces. Oui, oui d'espèces
0: de voilà. parce que ça. Euh, c'est la réalité, c'est voir l'argent qu'on qu dépense et on le voit partir et on prend conscience de l'argent qu'on dépense. C'est souvent le conseil pour les gens euh, qui, doivent, qui veulent mettre de côté ou qui veulent dépenser moins.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, le, le problème, c'est que euh, euh, en fait, il y, y a ce trouble-là. On parle là, des, des dépensiers compulsifs, mm -hmm. mais... Euh, euh, il faut savoir que ce, ce trouble est rarement seul. Enfin, il est souvent accompagné de troubles anxieux, de troubles dépressifs. On le retrouve aussi dans les cas de stress
0: post-traumatique. Tu parlais de symptômes tout à l'heure, c'est ça C'est plus oui. l'illustration oui. de quelque chose, de faire d'un mal-être plutôt que qu'un oui, problème oui. en soi. Oui, oui. Ça
1: Finalement, le, le rapport à l'argent cache quelque chose de, de plus profond. D'ailleurs. Euh, c'est aussi, alors là, un mmh. symptôme caractéristique des troubles bipolaires, notamment quand la personne est en phase maniaque, mmh. c'est-à-dire cette phase d'excitation, où là, on retrouve très fréquemment
0: des, des achats compulsifs. Comment on, on, on pourrait réfréner ces pulsions Je ne sais pas si c'est le mot, mais, mais en tout cas, comment on peut arrêter de dépenser de façon compulsive
1: alors, déjà, si derrière, euh, il y a un trouble dépressif, des troubles anxieux, un état de stress post-traumatique, c'est cela qu'il faut soigner avant de, là, si, si la personne, ce que je disais, sortir sans sa carte bancaire, euh, oui, ça va marcher une, astuce, une fois, finalement. deux fois. C'est une astuce. Mais si derrière, on ne traite pas le fond du problème, oui. c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut déjà euh, faire un peu un bilan et, et voir si derrière, il n'y a pas quelque chose d'un mal-être plus et profond. Qu'est-ce qu'il faut
0: cibler Qu'est-ce qu'il faut et, et, aborder et, et
1: cibler cela. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Je, je, quand je disais que l'achat, il va venir compenser finalement quelque chose, un, un, un stress ressenti, un sentiment de colère, une, une culpabilité, donc, euh, à travers aussi la. la donc, c'est aussi euh, travailler sur ses émotions, au fond. Qu'est-ce qui ne peut pas sortir autrement que sous cette euh, forme-là euh, À travers aussi un certain type d'achat, la personne, elle peut se valoriser. On voit d'ailleurs, il euh, y a des personnes qui ont besoin d'acheter des marques. C'est mmh, mmh. vraiment, il faut des marques. Euh, mais, mais ça peut aller jusqu'à simplement euh, du maquillage. Il faut que le rouge à lèvres, ça soit une marque. Il faut, euh, on, on voit comme si, inconsciemment, mais derrière cet achat de marque, on rehaussait sa propre image. On se donnait de la valeur.
0: On se valorisait, oui.
1: Voilà, parce qu'au fond, on a une faible estime de soi. C'est quelque chose que l'on retrouve. Alors qu'on retrouve dans la problématique de la dépression évidemment, mm -hmm. mais parfois derrière dans sa dans la problématique des achats compulsifs, il peut y avoir quelque chose de 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 cet ordre euh, là. Il peut y avoir un fonctionnement familial parce que je disais c'est au fond une difficulté à gérer ses émotions et on y répond par ce biais là. Euh, mais quand je disais on peut parfois se récompenser là aussi si c'est ponctuel et c'est très bien de savoir oui. se faire plaisir quand euh, on a voilà on se dit ben là oui. je sais pas j'ai j'ai si euh, on peut je, se je permettre le permettre le but, c'est pas de vivre dans l'austérité. évidemment, l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin, donc... Mais c'est quand c'est... Finalement, là aussi, c'est la répétition qui est problématique. Mais il y a, dans certaines familles, les enfants, soit pour les récompenser de façon systématique, je dis pas, mais tu as eu de bonnes notes, tiens, je vais t'acheter ça. C'est pour ça que c'est toujours à double tranchant. Bon, alors, il y a les grands-parents qui disent, si tu travailles bien, je te donnerai un petit billet. Voilà, bon, c'est différent. Mais quand c'est dans un modèle éducatif ça peut devenir problématique ou ou pour consoler oui c'est-à-dire pour consoler bah consoler ça passe par tiens je vais t'acheter un jouet Là je vais t'acheter une peluche je vais or la consolation ça doit passer par un réconfort par des paroles par des mots de réconfort mmh. par des gestes aussi et pas par l'achat.
0: Oui, sinon, ça
1: conditionne
0: la consolation. Il y a
1: une forme d'apprentissage.
0: Tu parlais de la famille, et on peut parler de la famille et des proches, si on a quelqu'un qu'on connaît, euh, qui est dans cette situation-là. Ben, D'ailleurs, je... on parlait tout à l'heure des, des dettes d'amis. Oui. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne À un moment, est-ce qu'il est faut arrêter tout faut... Qu'est-ce qu'on fait
1: oui, c'est très important dans les thérapies. D'ailleurs, on peut essayer d'associer un peu la, la famille. Enfin, euh, hormis si la personne vient et qu'on qu la traite pour dépression, évidemment, ou trouble anxieux, oui, parce que la famille est souvent démunie et va, va avoir tendance à répondre à la, à la demande directe qui est parce que la personne est endettée ou en manque d'argent. Donc. Aider ponctuellement, pourquoi pas, si ça peut éviter à la personne une expulsion, évidemment, et qu'on peut le faire, qu'elle paie plus son loyer, bon. Mais sinon, en fait, on, on ne traite pas le fond du problème, puisque le fond du problème, il est ailleurs que dans ce rapport à l'argent mmh. et aux choses et aux objets. Donc, euh, la famille peut faire part de son inquiétude. Euh, en disant, écoute, euh, ça, ça nous inquiète, parce que tu te mets vraiment en danger, c'est le terme que tu oui, disais, Alice, à plusieurs reprises, tu te mets en difficulté, et euh, je pense vraiment que tu as besoin d'aide. Donc, répondre systématiquement par l'argent ne fait qu'entretenir le problème. Même si, là aussi, au cas par cas ou au coup par coup, on peut comprendre que la mmh. famille euh, euh, veuille euh, Soutenir, financièrement, aider. Mais oui. il est plus... Euh, à ce moment-là, il serait plus important on peut, de faire appel à des travailleurs sociaux. La prise en charge, elle peut être pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ça peut être des professionnels de santé, médecins, psychiatres, psychologues, euh, pour traiter les, les troubles associés, euh, mm -hmm. mais euh, des travailleurs sociaux peuvent faire, permettre de faire face aux problèmes d'endettement. Ça sort de la famille c'est-à-dire qu'avec des travailleurs sociaux, il est possible de voir comment y a, euh, ils, ils peuvent intervenir même au domicile. Et, euh, euh, on n'est plus dans ce cadre de la famille, la famille qui fournit euh, finalement, euh, qui reste à la surface du problème en fait, voilà, en voulant aider.
0: Il y a des associations qui pourraient aider, d'ailleurs, je, je, des groupes de parole, ça existe tout ça Alors, euh,
1: il y a euh, ce qu'on appelle les, les débiteurs anonymes euh, qui sont euh, sur le même principe que les alcooliques anonymes, c'est-à-dire des groupes de soutien. Ah oui? Euh, voilà, où, euh, où en fait il y a une aide qui est apportée à travers ce groupe euh, de parole pour euh, finalement. Euh, euh, ne pas se mettre dans le rouge et, et ne pas oui, but, être dans le surendettement. En oui, fait, le hein, but, si c'est de, de rester arriver.
0: solvable, c'est ça, et de ne de pas... De pas euh, tomber dans, dans le, le, les dettes et finalement qui peuvent, euh, qui peuvent ah bah, qui peuvent poursuivre toute la vie euh, exactement une spirale infernale les débiteurs anonymes euh, l'adresse mail c'est euh, enfin l'adresse mail le site internet c'est débiteurs au pluriel et vous pouvez les appeler au 06 19 46 01 32. Je pensais à ce film aussi qui est en train de sortir, qui est déjà sorti, je crois, ce mercredi. Lequel? Euh, une année difficile. Ah, il
1: est sorti. Du duo très envie d'aller voir. Ah, oui.
0: Ah, oui. oui, Avec Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Et, Piuma oui, Amai, oui. et euh, qui, qui parle du, de, du surendettement. Alors c'est pas forcément des oui. dépensiers compulsifs, mais qui oui. parle de surendettement et, oui. et qui sont euh, D'ailleurs, aller dans l'association Crésus, si j'ai pas de bêtises. Qui aide
1: les gens euh, sur Exactement. Rendetter.
0: Vous pouvez Mais consulter l'association y... Crésus, d'ailleurs, au passage.
1: Oui, ils partent toujours de, de faits de, de société. Et en même temps, bon, avec, euh, avec ce, ce côté euh, décapant, euh, irrésistible.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci, Paul.
0: Ce que vous pouvez faire de façon compulsive, en <rire> revanche, c'est quoi bah, C'est écouter les autres podcasts de l'émission. C'est gratuit, oui. ça peut même vous aider. Donc, hop, direction application RTL ou alors votre fournisseur de podcasts habituel. Si vous avez des problèmes de comportement avec l'argent ou si c'est un problème dans votre couple, l'argent, ça arrive aussi régulièrement oui. Eh bien, appelez-nous un soir 09 69 39 10 11, ou vous passez aussi par le mail, parlons-nous Merci beaucoup, merci à tous, à très vite, et surtout, prenez soin de vous.
1: à très vite. Parlons encore. Le podcast.